0: Es miércoles 22 de noviembre de 2023 y este es el podcast electoral de El Líbero cuando estamos ya a menos de cuatro semanas del de plebiscito del 17 de diciembre y pasan cosas y lo que decimos acá siempre con Max y con Darío a quienes por supuesto saludo como cada semana eh, es que todo lo que pasa eh, en un país eh, puede o no tener efectos electorales eh, déjenme partir esta semana eh, haciéndole una pregunta a los dos. Eh, estamos en la mitad de una controversia entre el gobierno y la oposición a propósito de la seguridad, a propósito de la migración. El presidente eh, tuvo esta semana eh, un, un momento eh, de bastante intensidad, estaba, se le veía molesto, y le enrostró a la oposición... Eh, temas relacionados con la migración, con, con la delincuencia, con lo que estamos hablando. Habló también de que las cifras eh, en Chile comparadas con el resto de, de la región son muy buenas en términos de homicidios, por ejemplo. Y la pregunta que les quiero hacer es eh, eh, si les parece que, que esto, digamos, que esta controversia, que esta manera que tuvo el presidente de abordar el tema, eh, puede o no tener efectos electorales, eh, cómo impacta, eh, está bien o está mal la manera en que el presidente lo está... Enfrentando, eh, Max, eh, parto por ti.
1: Muy bien, bu
0: buenas tardes
1: a los amigos del, del Libro. La verdad, Eduardo, creo que esto a estas alturas estamos ya, como tú bien decías, a menos de un mes, poco más de tres semanas de, del domingo 17 de diciembre, del domingo del plebiscito. Y por lo que muestran eh, las encuestas hasta el día de hoy, hoy día acaba de aparecer... Eh, temprano a la encuesta criteria respecto del de escenario electoral. Eh, yo tengo la sensación de que esto ya está más bien moviéndose muy poco, que las tendencias están más o menos configuradas. Es cierto que vimos una encuesta, la encuesta del CEP, donde todavía aparentemente queda un bolsón importante de votación indecisa, de personas que están indecisas y por lo tanto eventualmente uno podría esperar que eso se mueva en alguna dirección, hacia alguna de las opciones, pero la verdad tengo la sensación de que hoy día ya hay un escenario relativamente consolidado, veo poco probable que las cosas se muevan, creo que el, el presidente con su ofensiva en contra de la oposición lo que hace es volver a crispar el ambiente, eh, eso tensiona, hace difícil la búsqueda de acuerdos, de entendimientos en temas de, de seguridad y de lucha en contra de la delincuencia, pero la verdad no sé si a estas alturas eso puede tener un efecto. Ahora, efectos marginales siempre puede haber. La gran pregunta a estas alturas, obviamente, es si puede haber un efecto lo suficientemente sustantivo como para alterar un escenario que, según lo muestra la encuesta criteria, también lo confirmó la encuesta que conocimos del CEP, eh, es una diferencia que está en torno a eh, 20 puntos a favor de la desaprobación. Eh, del, del, del rechazo al actual texto, al, al, a la actual propuesta del texto. Entonces, creo que la verdad, eh, ese escenario veo poco probable que se pueda mover, salvo en los márgenes, en cosas menores, pero tengo, te, tengo la sensación de que ya es un escenario relativamente consolidado.
0: Darío, ¿cómo, ¿cómo lo ves tú, esta controversia su efecto posible, efecto electoral?
2: Yo... yo... Primero tengo una, una apreciación eh, distinta de, 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 en términos generales de la que, que hace Max aquí, porque eh, cuando, a diferencia de lo que es la votación respecto de personas, digamos, que uno vea a los personajes, se forma una impresión de ellos y, y eso tiende a, andar, a cambiar poco, pero cuando... Eh, la votación el, el acto físico de votar va a estar influido por sobre todas las cosas por un estado de ánimo como ha pasado en los últimos años en Chile y es una opinión, una votación respecto de un texto que tiene tantos ángulos distintos, yo creo que las cosas sí se pueden mover y no poco ¿eh? y, y sobre todo recordando que aquí hay cerca de 5 millones de personas que van a votar básicamente porque están obligadas a hacerlo eh, que se van a empezar a informar eh, en las últimas dos semanas, qué sé yo así que creo que el, 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 el partido está, la, la pelota está rodando ¿Mm? eh, ahora no quiero confundir mis esperanzas con mi análisis <ríe> en eso quiero, quiero ser bien honesto pero, pero, pero creo que la cancha está abierta y sobre todo, y aquí contesto tu pregunta ante la posibilidad de que se repitan errores como esto, tú nos preguntas si creo que tiene efecto, no, yo creo que sí tiene efecto y, y creo que lo hecho por el, por el gobierno y por el presidente en particular es un error en varios niveles casi te diría un, un, un triple error eh, primero porque aquí hay una re realidad que lo desborda que no puede ignorar eh, que fue un driver un, una, un canal de razones muy potentes para el resultado que se produjo en mayo que fue esa verdadera explosión que en materia de inseguridad se produjo en marzo, se le apareció marzo al país y esto se le apareció una realidad al gobierno ¿Mm? eh, y una realidad que se cruza con el texto constituyente porque hay normas en el texto que están puestas ahí para resolver un aspecto del problema de la inseguridad en Chile que son los obstáculos que gente como el actual presidente Boric le pusieron durante años a medidas indispensables para frenar la inmigración ilegal. O sea, el, el tema se le cruza, no solo se le apareció marzo, ¿eh? Eh, se le cruza en una dimensión en la que él tiene tejado de vidrio. Y, y a eso me quiero re referir más adelante. Y luego porque, y otra dimensión, digamos, por, por eso decía que es como un triple problema. ¿eh? Es una realidad que te desborda y es como un manotazo abogado Hay que hacer algo, pero no tenemos muy claro qué. Eh, segundo, porque tienes tejado de vidrio, cosa que entre paréntesis me hace recordar de nuevo una pregunta que vivo citando en este programa. Una, una película, True Colors, en que personaje choca a otro, claramente es culpable, pero se baja del auto echándole la foca al inocente. Y cuando le preguntan, oye, pero pero ¿cómo? Sí, había gente mirando. ¿Ah? Hay que salvar las apariencias. A mí me, me, me da un poco esa impresión lo que está haciendo el gobierno ahora y las declaraciones del presidente ayer ayer pretendiéndole echar la culpa a, a la oposición. Pero también es un error cuando tú validas como tema relevante en la agenda un tema que te incomoda y en el que en el fondo tu historia dice que no, no, que no te ha importado mucho. Quiero eh, eh, que esto de, de, de aparecer ayer impulsando la Defensoría de las Víctimas, un proyecto que va a cumplir una década al que le han puesto fin, toda clase de trabas, ¿eh? simplemente porque viene en el texto constitucional propuesto y porque la gente lo valora, entonces para tratar de eliminar una razón para estar a favor, ahora dicen que están promoviéndola y que le van a poner urgencia, urgencia que no sería raro que desaparezca en un mes más. Eh, si tú te acuerdas cuando hablábamos de, so, el, a, a, al día siguiente o el primer programa que tuvimos después de la primera vuelta en Argentina, yo, yo te dije que yo creía que el, 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 el error de Massa es que había validado la cancha de mi ley. Cuando Massa dijo, yo también soy cambio, pero con tranquilidad, con, sin locura, no me acuerdo cómo era, cambio tranquilo. No era creíble él como agente de cambio, pero al mismo tiempo estaba validando la... La, la, la cancha uh, esencial que había planteado mi ley que era la, la del cambio así que yo creo que este es un es un error en, en, en varios planos eh, y que tiene efectos eh, electorales potenciales porque se cruza con el texto constitucional ahora ninguno de estos errores o estos errores pasan de largo si la oposición la campaña de la favor la franja de la favor no logran captar con la intensidad que importa y mostrar la conexión que hay entre la responsabilidad de quienes hoy día están en la moneda el problema que sufren todos los chilenos y una solución muy específica que en este plano está proponiendo el, el, el texto constituyente que, que votamos en, en diciembre ese es el desafío que corresponde a la, a la oposición y, y, a, y, a, y a sus comunicaciones
0: clarísimo eh, Max, tú trajiste una ofrenda para hoy, como es tradición en este programa, eh, coméntanos cuál es el tema que te gustaría comentar.
1: A mí me gustaría comentar eh, que tiene alguna conexión con lo que estamos hablando y sin duda con eh, el debate constitucional y con la controversia de la campaña. Son las palabras del ex ministro Francisco Vidal, cuando sale ahora finalmente diciendo que la actual constitución vigente eh, en el fondo es la constitución de Lagos eh, y que de Pinochet ya no queda nada. Eh, cuando eh, el argumento que ha dado la izquierda y la centroizquierda, ya no durante años, me atrevería a decir durante décadas, para cuestionar la legitimidad eh, de la constitución vigente y para cuestionar eh, los cerrojos, entre comillas, que esta constitución vigente tendría o habría tenido, era precisamente el que era la constitución del régimen militar, la constitución de Pinochet, o como la llamó en su momento el actual presidente de la república, la constitución de los cuatro generales. Entonces, creo que hemos llegado a un nivel de, de falta de consistencia, me atrevería a decir de impudicia, eh, en, en, en el debate constitucional, eh, que, que, que realmente es una cosa muy sorprendente. No es algo nuevo, a mí una de las de las primeras señales que tuve en esto fue el cambio que empezó a tener el presidente de la república en muchas materias de fondo, cosas que estamos precisamente discutiendo hoy día como la necesidad de establecer eh, eh, estados de excepción en el sur de Chile en el contexto de la violencia rural, eh, que los militares pudieran cuidar las fronteras en el norte para contener la inmigración ilegal, eh, ilegal etcétera. Eh, pero este nivel de impudicia en un tema tan de fondo, tan sustantivo, tan emblemático para la izquierda y para la centroizquierda como es eh, la constitución, ellos fueron los que insistieron en que a partir del estallido social se abriera este camino constitucional precisamente porque esa había sido una demanda histórica, cambiar la constitución vigente, la constitución de Pinochet, la constitución de los cuatro generales, y ahora porque las circunstancias políticas, el escenario político los ha llevado a una situación y a un momento muy difícil en que para poder impedir, para intentar impedir que se apruebe la constitución eh, gestada por un, eh, por, una, con, un, por un consejo donde había mayoría de centro derecha y sobre todo del Partido Republicano, se ven forzados a apoyar la constitución vigente e intentar mantener la constitución vigente bueno, ahora resulta que la constitución vigente ya no es la de Pinochet, sino que es la de Lagos. Entonces creo que, creo que esta falta de consistencia, esta falta de pudor para defender ciertas cosas, comentaba que el presidente de la República eh, sistemáticamente ha cambiado de opinión en temas muy de fondo. Para mí el más emblemático de todo fue cuando, eh, después de haber insistido durante muchísimo tiempo en que el expresidente Piñera tenía responsabilidades políticas en violaciones a los derechos humanos, termina siendo un demócrata para, para Gabriel Boric y termina subiéndolo a una comitiva presidencial para un cambio de mando en Paraguay. Eh, y, y creo que también a, a lo que hemos escuchado eh, del exministro Vidal esta semana, se agrega eh, esta, esta disposición, eh, entre comillas, del gobierno para eh, invitar al exministro Andrés Chadwick a la moneda a hablar precisamente de los temas de seguridad. O sea, el exministro Chávez asumió responsabilidades políticas por lo que estaba ocurriendo en materia de abuso policial y de violaciones a los derechos humanos en la primera etapa del estallido, presentó su renuncia al cargo, y aún así, la oposición de aquel entonces, la izquierda y la centroizquierda, le hicieron una acusación constitucional precisamente para insistir en que esas responsabilidades políticas debían ejercerse con más fuerza y tener una sanción que le impidiera ejercer cargos públicos por cinco años, cosa que finalmente la oposición de aquel entonces aprobó. Entonces, que ahora a un ex violador de derechos humanos, a un ex responsable, entre comillas, de violaciones a los derechos humanos, se lo invite cordialmente a la moneda para colaborar en temas de seguridad. Creo que uno, en, la, en la vida y en política, sobre todo, tiene que tener cierta consistencia, cierta consecuencia, cierto pudor. Y creo que la, lamentablemente el, el actual gobierno y el actual oficialismo en temas tan sensibles como las materias de seguridad de orden público y los temas constitucionales
0: literalmente ha perdido todo pudor muchas gracias Max algún comentario sobre eso Darío, antes de pasar a tu ofrenda?
2: sí cor cor cortito directo? sí no no cortito eh, me nace decir cuando a propósito de esto de es decir la Constitución del, del 80 o la Constitución del 2005 Alguien tituló, alguien a quien conozco bien, tituló el fin de semana su columna La Constitución del 2022. Y la realidad es que hoy día en Chile nos rige la Constitución del 2022. Porque de lo esencial de una Constitución, además de establecer derechos, qué sé yo, es proveer una estructura estable, ¿m? de equilibrio y estabilidad institucional. Y en el caso de la institucionalidad chilena en las últimas décadas, era clave en la distribución de poder y en la búsqueda de estabilidad el que, en temas tan sensibles como libertad de enseñanza, concesiones mineras, poder judicial, banco central y su autonomía, eh, fuerzas armadas, carabineros, investigaciones, chiselser, en fin, esas normas estaban protegidas con un quórum especial que era orgánico constitucional. El año pasado se eliminó. Lo hemos conversado acá más de una vez. Una ah. constitución a la que tú le bajas todos los quórums a los más bajos del mundo, cuatro séptimos, para modificar la constitución, y, y de la que además eliminas toda esta otra protección de estabilidad, es una constitución esencialmente distinta. Por eso a mí me sorprende que hay gente que por buenas razones valora la constitución del 80 o del 2005 pero que a ratos lo siento, es como ver a alguien celebrando el gol de Pato en el año 80 ochenta y contra Paraguay, golazo, pero fue el año 81, pasaron 40 años, jugamos con Paraguay ahora, el fin de semana, mira cómo nos fue, esa es la realidad actual, cambió la realidad, hay que hacerse cargo de problemas de, de ahora, bueno, y un poco con eso tiene que haber mi, la ofrenda que traigo hoy día y, y, que, y que quiero comentar. A ver, eh, A ver Si podemos mostrar esta portada de un medio líder a nivel mundial. Esta portada es del año 2020, es una portada del Libero, que es un buen resumen de a qué estaba dedicado nuestro actual presidente de la República eh, y el Frente Amplio y el Partido Comunista, que era a, a bloquear cualquier cosa que pudiera servir para frenar la oleada de inmigración ilegal que había en Chile. ¿Mm? El 2018 se propuso exigir visa, no, no, en contra de exigir visa. El 2019 se, se propuso expulsar a inmigrantes ilegales. Había un caso, incluso me acuerdo, de traficantes de niños. Toda clase de eh, objeciones para hacer inviable la expulsión pronta de la gente, de, de los inmigrantes ilegales. Eh, ¿Qué año fue? El 2020, diría yo, eh, específicamente cuando se propone la posibilidad de expulsar en el acto, ¿eh? van, y, van al Tribunal Constitucional a bloquearlo, como dice ese titular que veíamos recién, o sea, frenar, complicar la acción de la PDI en la frontera, eh, 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 oponerse a la exigencia de visas, con lo cual es eh, llegar y abrir eh, las puertas. Eh, y, y yo, ¿por qué creo que... que, que, que es tan dramático esto Esto se cruza con tu primera pregunta ¿eh? yo te decía un problema que tiene lo, lo, lo que hizo el gobierno ayer de pretender culpar a la oposición es que en esto el presidente y es muy poca muy, son muy pocos los problemas de este porte de, de, respecto a los cuales uno puede decir que el presidente no solo no ha sido capaz de solucionarlo sino que es responsable del problema es, es mucho peor que un tejado de vidrio, en realidad. ¿Mm? Por, por, por todos los obstáculos que pusieron. Y aquí es donde esto se cruza con el tema constitucional. ¿Por qué la Constitución que se propone, que vamos a votar en, en, en diciembre, propone, se refiere explícitamente a la posibilidad de expulsar a los inmigrantes ilegales? Porque es la manera de evitar el obstáculo que el, el entonces diputado Boric y su partido y el PC pusieron a las acciones que el gobierno de la época quería tomar para hacerlo, fueron al Tribunal Constitucional. Y usando la Constitución del 80, Gol de Pato Yane, en Paraguay, 40 años, con esa Constitución bloquearon esas acciones. Un ejemplo más de que es una Constitución que necesita hacerse cargo necesita un texto que se haga cargo de la realidad actual. Por eso es que la Constitución lo viene proponiendo en su texto, para que no puedan haber reparos el día de mañana ante el Tribunal Constitucional. O sea, aquí hay un ejemplo clarito. Yo, yo diría que de alguna manera el gobierno y el presidente en particular, con, con, con esto que hizo ayer, casi le está telegrafiando a la campaña de la prueba cuál es el camino a seguir. Está acusando a, a priori el golpe. El texto tiene normas casi con nombre y apellido. Es para evitar que el Frente Amplio y el Partido Comunista no vuelvan a frenar acciones indispensables para frenar la oleada de inmigración ilegal.
0: Muy interesante. Eh, Max, un comentario final.
1: Estoy plenamente de acuerdo con lo que plantea Darío y creo que son temas plenamente coincidentes los que, los que hemos planteado ambos. Es decir la inconsistencia, estos cambios de opinión. Humberto Maturana, el gran científico chileno, siempre decía que en toda constitución debía haber un artículo que defendiera y que planteara el derecho a equivocarse y el derecho a cambiar de opinión, como derechos humanos básicos. Eh, yo estoy de acuerdo con eso. Creo que efectivamente uno siempre tiene el derecho a equivocarse y a cambiar de opinión pero la verdad es que lo que estamos viendo de parte del oficialismo y el contraste entre lo que estamos viendo y lo que fueron sus actuaciones, sus aparentes convicciones cuando fueron oposición al segundo gobierno de Sebastián Piñera eh, dista mucho de un cambio de opinión legítimo y razonable. Esto es un simple oportunismo. Esto es un simple eh, uso político de ciertas opiniones. De, de... O sea, lo que ha quedado muy claro, y en eso coincido también plenamente con Darío, es que el gobierno anterior tuvo una oposición que hizo todo lo posible y lo imposible por impedir que determinados problemas pudieran resolverse, abordarse. Uno de ellos, el tema de seguridad, el tema de la inmigración ilegal, eh, el tema del deterioro del orden público, sobre todo a partir del estallido social. Entonces, que ahora le estén reprochando a, a los sectores que están hoy día en la oposición y que intentaron por todos los medios eh, llevar adelante, tener los instrumentos para poder abordar los desafíos y los problemas que se estaban planteando en ese momento, la verdad me parece eh, vergonzoso. Y sobre todo el cambio de opinión respecto de lo que fue la constitución eh, eh, vigente la constitución de Pinochet de, de Lagos, de los cuatro generales eh, es decir, creo que la gran paradoja y lo que no van a poder eh, sacarse ni con todos los giros, ni con todos los cambios de opinión que puedan inventar es el hecho de que hoy día están teniendo que ratificar lo que durante décadas le estuvieron diciendo al país que era imprescindible cambiar
0: Muy entretenido, muy interesante. Max Colodro, Río vaya. una nueva semana de, de podcast electoral y la próxima bueno, estamos cada vez más cerca así que muchas gracias por eso, que tengan un buen resto de semana y nos vemos la próxima
2: Un saludo a todos, que estén bien
0: Un abrazo a todos
1: El Libero, la realidad como no la habías visto
0: Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Libero